0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur
1: 114. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei
2: Zeit Online in Berlin. Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Kasser, stellvertretender Leiter der
0: Österreich-Ausgabe der Zeit in Innsbruck.
1: Unsere zwei Themen diese Woche, wir wollen reden über die Corona-Apps, also darüber, wie weit eigentlich die Möglichkeiten in unseren Ländern sind, die Verbreitung der Seuche irgendwie digital zu kontrollieren mithilfe dieser Apps und wir wollen reden endlich, endlich mal nach 114 Folgen über Käse. Vorab aber noch der Hinweis auf unsere Mailadresse: Sie erreichen uns wie immer unter alpen.zeitpunkt.de und außerdem vorab muss ich mich leider mal wieder entschuldigen. <lacht> also, <lacht>
2: weißt du, was ich das Schöne daran finde, dass du dir vermutlich. In der Zwischenzeit mehr Feinde in diesem Podcast oder mit diesem Podcast gemacht hast als ich. Ja, Und mit ich fand,
0: einem er, Wort, mit nur einem ja, Wort. Ja, hat er, er, er das schafft es geschafft. immer
2: so, immer so petitessen, irgendwo, <lacht> irgendwann eine falsche Jahreszahl, ein falsches Wort. Bei mir sind es wenigstens so sinnlose Beschimpfungen, aber bei dir ist es so. Flut. das verspricht ja. man
1: sich mal und plötzlich hat man 50.000 neue Feinde, ja, also das Boah. ist mir letzte Woche passiert, Boah. also es gibt 50.000 Heilpädagogen in Deutschland und die habe ich alle letzte Woche gegen mich aufgebracht, als ich mal eben behauptet habe, dass äh, die Corona-Proteste in Stuttgart unter anderem aus diesen äh, Heilpädagogen vor allem äh, bestehen würde, also es kann natürlich schon sein, dass da auch ein paar Heilpädagogen rumlaufen rumgelaufen sind in den vergangenen Wochen bei den Corona-Demos, aber die, mit denen ich gesprochen habe und auf die ich mich da bezogen habe, das waren ganz andere Leute, das waren nämlich Heilpraktiker. Also ganz was anderes als die Heilpädagogen, die ich da mal eben nebenher beleidigt habe. Also, liebe Heilpädagogen, bitte
0: verzeiht mir, ich habe mich einfach nur versprochen. Und liebe Heilpraktiker, schreibt uns alle und wir haben nämlich eine gemeinsame Mailadresse und das kriege ich
2: dann auch alles.
0: Da kannst und du Ja, ich war Sarkasmus, schreibt nicht, bitte. Nein, aber ich glaube, das
2: Problem, das Problem löse ich von selber, weil die, die sind doch sowieso so alle gegen 5G und so neumodisches Zeugs, die haben sicher noch Fax.
0: Ja, echt nur provozieren, dass irgendwie die Mailbox exportiert. Aber es gab dann noch eine Leserfrage und ich muss gestehen, die ging ja nicht, Matthias, dass ich das auch nicht verstanden habe und da auch gerne Aufklärung hätte. Wobei,
2: wobei es passt, passt zum Thema Fax und 5G und so. Also genau, <lacht> Martin Badertscher, der wollte wissen, für was denn die Zitat-Talschaftsbezogene Bezeichnung Töstaler stehen würde. Und ähm, ich würde jetzt da mal etwas ausholen, wenn das Na, okay. geh. Komm, Na, bitte
1: nicht, bitte, bitte nicht.
2: Aber die Geschichte ist wirklich, also die Geschichte ist mm. A toll und du musst nicht gähnen, die Geschichte mm. ist toll und sie rettet auch unser Ostdeutschland, ich verstehe Karma. Das hat nur Also, Lenz. also der Punkt ist, ich habe Töstaler, ähm, also das Töstal ist seit dem 16. Jahrhundert als Hort der, ich sag mal, geistig Anders gewickelten bekannt. Äh, damals fanden dort nämlich die Wiedertäufer unterschlupft, die von Reformator Zürich und der Stadt Oberkeit, das ist der Reformator Zürich, Reformator Zwingli und der Stadt Obrigkeit brutalst verfolgt wurden, also den bekanntesten Täufer Felix Manz, den er, er, seuften sie in der Limmat. Und wie das damals abging, das erfährt man am besten, wenn man zum Beispiel Gottfried Keller liest, konkret.
1: Moment, du sollst dir keine Literaturtipps geben, du sollst einfach Doch. erzählen, wo das, der Begriff nein, herkommt. Nein nein nein, nein, nein,
2: nein, die Erzählung Ursula, sonst geht es nicht auf mit unserem Ostdeutschland-Kammer. Jetzt warte mal. Also, in der Erzählung Ursula. Es wird nur länger, wenn ihr immer dazwischen äh, brustet, <lacht> wie irgendwelche Bierpferde oder so. Also, entweder scha liest man die Erzählung Ursula oder man schaut den, und jetzt wird es eben Trans den 1978 erschienenen Film Ursula. Und das ist eine co des Schweizer Fernsehens mit dem DDR-Fernsehen war die erste und dann auch die einzige Co-Produktion der beiden Sender, denn der Film wurde zu einem Skandal, zu viel Sex, zu viel Verständnis für die Töstaler, also für die Wiedertäufer und unter anderem wird da in einer Szene angedeutet, wie sie Ursula mit einer Jesusfigur an einem Kruzifix selber befriedigt und das ist auch noch spannend, diese Szene wurde also neben anderen für die Exportversion in die Bundesrepublik dann rausgeschnitten und der Film, der beendete dann die Karriere in der DDR des Regisseurs äh, namens Egon also, Günther. Das hast du, das hast du jetzt sehr schön zusammengegoogelt alles. Nein,
0: das, das, das ist mit diesem war auf
2: auf sich. Auf was mit dem Tölsdal auf sich? Na, kurz und knapp, also das Tölsdal liegt im Kanton Zürich und das gilt eben seit Jahrhunderten, also seit dort die Wiedertäufer unter als Bible Belt der nicht gerade der ganzen Schweiz, aber zumindest so der, der, der Ostschweizer Ort für Aussteiger, Hippies und halt eben auch für Ufologen und Corona-Rebellen. Also das heißt, du
0: hättest das jetzt in zehn Sekunden sagen können, wofür du drei Minuten braucht hast. Ja,
2: aber die Geschichte mit Ursula und dem Film und der DDR, die fand ich einfach zu gut aus, dass man sie jetzt nicht in diesem Podcast okay. erzählen kann.
0: Kommen wir
1: mal endlich zu unserem ersten Thema, nachdem wir das überstanden haben. So also,
2: interessiert euch das jetzt nicht? Nö.
1: Also, die Apps. Wir sind ja in Deutschland noch ziemlich hinten dran. Sag doch mal, wer von euch war denn jetzt eigentlich der Schnellste? Welches Land hatte zuerst eine Corona-App?
0: Ich, ich, ich frage nicht so deppert. Du weißt ganz genau. <lacht> <lacht> Hat ihr es wirklich, Florian? Bist du dir ganz sicher? Du willst, nur, du willst nur die Wahrheit nicht akzeptieren. Seit vergangener Woche, wo wir darüber gestritten haben. Ja, wir waren es, die Österreicher waren es. Aber
2: in der Schweiz ist auch irgendwas los, oder? Genau, also der, der beiden ETH sind los und um Zürich ist ein, ein, ein kleiner Kugelungen, nämlich sie brachten Apple und Google dazu, die ihre Smartphone-Betriebssysteme so zu aktualisieren, damit diese Corona-Tracing-Apps funktionieren, anders als in Österreich und halt auch einfach und anonym über die Bluetooth-Schnittstelle miteinander kommunizieren können. Diese Apps, die schlagen Alarm, wenn ihre Nutzer einer als infiziert gemeldeten Person nahekommen und der Kontakt nach länger als eine Viertelstunde dauert und das Ganze funktioniert so, dass das, und das ist eben der Clou, ohne dass dabei personenbezogene Daten auf einem zentralen Server hinterlegt aber, Entschuldigung, werden. Entschuldigung, Matthias, ja. aber eine
1: Viertelstunde, das ist aber ganz schön lang. Also, wenn mich jemand in einem Supermarktgang anhustet, dann kriegt die App das nicht mit.
0: Ja. ja. Ist bei allen Apps so, ja.
1: ja.
2: Warum ist das so? Wisst ihr das? Das ist doch so dieses äh, virologische. Sagt man dem. Die virologische Viertelstunde. Ja, die virologische Viertelstunde mit, mit der anderthalb oder ein bis zwei Meter Abstand. So.
0: Also genau. Das man geht halt davon aus, dass die meisten Menschen so gut erzogen sind, dass sie dich nicht im Supermarkt anhusten. Mhm, okay. Oder wie bei uns Maske tragen, zumindest noch bis Mitte Juni. Dann hoffen wir, dass die Mindeststandards, die
1: die Apps von uns erwarten, dass wir die auch einhalten. Und äh, diese Apps gibt es jetzt bei euch schon, Matthias.
2: Äh, die soll am 10. Juni parat sein für alle, aber was vielleicht noch wichtig ist, weil ich das zuerst auch nicht richtig kapiert habe, also wenn ich jetzt dieses scheiß Virus kriege, dann erhalten alle, mit denen ich in den vergangenen 21 Tagen zu nahen Kontakt hatte, eine, hatte eine, eine Meldung und ähm, eben, also am 10. Juni soll das dann äh, für alle offen sein und jetzt wird sie noch getestet von mehreren tausend Usern, es gibt ja noch paar kleinere Bugs und Schwachstellen, die man beheben muss.
0: Also ich habe ja schon eine App am Handy, die genau das, also im Großen und Ganzen genau das macht, was, was du erzählt hast, oder zumindest machen Wow, so. und was ist das für eine? Ich wie Wow
2: sagt, gell, <lacht> Er interessiert sich nicht für Schweizer Literatur, nicht für DDR-Filme, nicht für Nein. österreichische Corona-Apps. Ich meine, was ist los mit diesem Mann? Was besteht mein Leben bloß, ja? ja frage ich echt.
1: auch immer wieder. Wie komme
0: ich bloß ohne aus? Also Florian, <lacht> was hast du auf dem Handy jetzt? Genau, mal? also ist die österreichische App war diese, oder ist diese Stop Corona-App, ähm, die das Österreichische Rote Kreuz mit Accentor, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, entwickelt hat. Das Geld dazu kam von der Unika Privatstiftung, ähm, die wiederum ist der Aktionär von einem recht großen Versicherungsunternehmen, nicht zuletzt für Gesundheitssachen. Und also funktioniert das Ding so, dass man, ähm, wenn man den digitalen Handshake aktiviert, die App scannt dann die Umgebung und speichert, alle die Länge in meinem Umfeld sind anonymisiert und für 48 Stunden. Wenn dann bei jemandem Symptome auftreten, eben genau gleich wie in der Schweiz oder wenn jemand ein Verdachtsfall wird, dann werde ich informiert, soweit die Theorie. Und was man auch machen kann, man kann so täglich, wenn irgendwie so, ich glaube, vier verschiedene Symptome abgefragt und das kann man machen, muss man aber nicht. Man kann die App
2: auch so aktivieren. Aber, aber, aber da musst du recht viel selber dran rumhebeln. Nö,
0: ähm, ich muss eigentlich gar nichts dran herumhebeln. Also diese Eingabe der Symptome, dieser Zusatz, den man eben nicht machen muss. Mhm. Ich muss nur diesen digitalen Handshake aktivieren. Ähm, der wird ab und an dann wieder ausgeschaltet. Ich habe nicht ganz genau verstanden, wann und wie, aber das sagt mir dann an. Und dann kann ihn wieder aktivieren. In der ersten Version der App hat man den Handshake aber manuell machen müssen. Und das war natürlich dann völlig für die Fisch, weil kein Mensch schaut dann die ganze Zeit aufs Handy. Und, und schaut manuell, wer ist in meiner Umgebung und, und speichert dann die Kontakte. Und das Problem ist halt, sie kann ja nur dann funktionieren, wenn sie möglichst viele Menschen benutzen. Und in Österreich, also eben bei uns gibt es ja sie am längsten, ist sie 600.000 Mal runtergeladen worden. Also das sind nicht einmal 10 der Bevölkerung. Und es sagt aber genau gar nichts darüber aus, wie viele Leute sie aktiv benutzen. Also ich habe sie installiert. Ich bin seitdem zweimal in Zügen nach Wien gefahren und zurück. Ähm, davon war einmal komplett leer, zweimal ziemlich voll und einmal halt so mittel. Ich bin in der U-Bahn gefahren, relativ ausgiebig. Ich bin in café gesessen, in Restaurants gesessen. Sie war immer aktiviert. Und jetzt rate jetzt mal, wie viele von diesen Handshakes insgesamt gespeichert wurden. Hm, 20 vielleicht?
2: 100.
0: Einen. Ein einziger. <lacht> also es ist wirklich, ich habe ich hab dann sogar extra beim Roten Kreuz noch angerufen und gefragt, ob ich das auch richtig gemacht habe und also ob ich die richtig aktiviert habe und es wird bei uns viel über den Erfolg von der App gesprochen, aber ganz ehrlich so sicher bin ich mir da nicht. Ist. ist denn diese, diese, diese ähm,
1: Rote-Kreuz-App, die du da hast, ist das quasi die offizielle österreichische Corona-App oder wird es auch noch was Staatliches geben? Weil bei uns ist das ja, also zumindest in Deutschland, wird ist die App, die es geben soll, ist ja ein, Staat, ein staatliches Projekt letztlich, damit also es auch die entsprechende Rückendeckung hat und möglichst viel Bei uns, nutzen. Nur, nur
2: kurz, um das zu sagen, dass das klar wird, also bei uns auch, das ist quasi, die Hochschulen haben das äh, entwickelt, eine Agentur macht es, aber am Schluss ist es auch die, die, die sensitiven Daten, die lagen beim Bund, beim Staat.
0: Also es ist natürlich nicht die staatliche, weil eben das Rote kreuzes gemacht hat, aber es ist die App, von der auch vom Bundeskanzler abwärts alle reden, wenn es heißt, man soll irgendwie die App benutzen und so weiter. Also es ist nicht die staatliche, es ist auch keine eigene staatliche geplant. Es gab offenbar sogar Bestrebungen, zumindest vom türkisen Teil der, der Bundesregierung, diese Stop-Corona-App verpflichtend zu machen. Das Rote Kreuz war übrigens dagegen. Die haben gesagt, na, schlechte Idee. Und die Grünen in der Regierung sagen wiederum, sie hätten es verhindert, dass sie verpflichtend wird. Und um, es kam dann, es hat dann ganz skurrile Debatten gegeben. Also es kam zum Beispiel die Frage auf, was macht man mit den zwei Millionen Menschen, um, die kein Smartphone haben? Um, also dürfen die dann nicht mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, wenn das Ding verpflichtend wird? Und die Idee von Sebastian Kurz war dann, dass die so einen Schlüsselanhänger kriegen, der das kann, was die App drauf hat. Und es war echt eine Gaga-Diskussion und die ist ja nicht vorbei. Also zum Beispiel Antonella Mayer Pochtler. Vielleicht erinnert sie euch an die, die haben wir glaube ich schon mal gehabt, eine Unternehmensberaterin und äh, Beraterin von Sebastian Kotz hat mal in einem Interview vor ein paar Wochen gesagt, ähm, dass jeder eine App haben wird und es Teil der neuen Realität werde und europäische Länder sich an Tools gewöhnen werden müssen, die am Rand des demokratischen Modells sein, was ja immer das bedeuten mag, aber man ist halt relativ unentspannt, wenn man dann sowas liest.
1: Das wolltest du unbedingt nochmal unterbringen, Florian. Yeah. Ey, genau, genau, genau mit diesem Zitat hat die Frau ja sogar schon mal äh, bei uns gesponnen in unserer Die spinnen mm. die Österreicher Rubrik. Aber es haben ja bei euch auch gar nicht so viele Leute diese App auf dem Handy. 600.000, kommt mir nicht so wirklich viel vor, das sind ja nicht mal äh, 10% der Bevölkerung bei euch. Wenn ich die ganzen Experten richtig verstehe, dann ist ja eigentlich die Marke, von der man ausgeht, die dass die erreicht werden muss, damit die App einigermaßen vernünftig funktioniert und also einen Beitrag leistet
0: dazu, dass sich das Virus nicht so schnell weiter verbreitet, ja eher so bei 60%. Der Bevölkerung. Genau. Und also wenn man jetzt das als Benchmark hernimmt und sagt, die App ist, ist in Österreich sehr erfolgreich, es gab auch große Image-Kampagnen dazu, also die Zeitungen waren voll auch mit, mit, mit Inseraten zu dieser App, jeder hat davon gesprochen und dann kommen 600.000, die sich das Ding runterladen, ja, das ist zu wenig, damit es wirklich funktioniert und das Image von dem Ding ist halt kaputt. Wegen der Diskussion. Es aber, aber liegt
2: das nicht auch daran, ich meine irgendwie Essential, äh, also eine separate Beratungsfirma, irgendeine hm. Versicherung, ähm, die zusammen was wussten. Klar, am Schluss irgendwie alles obendrauf ist äh, rotes Kreuz, aber so richtig vertrauenserweckend finde ich jetzt das schon nicht bei so einer delikaten Frage wie, äh, bin ich jetzt gesund oder nicht, muss ich in Quarantäne oder nicht. Und dann, kommen noch, dann läuft das noch auf irgendwie Handys mit Betriebssystemen, die von Tech-Giganten gemacht werden, die auch wieder gerne meine Daten absaugen. Also Klar. kommt da nicht am Schluss einfach viel zu viel Aber zusammen. Da so. kommt
0: total viel zusammen und ich glaube, dass das bei euch das Problem wird und das grundsätzliche Problem. Denn auf der einen Seite steht halt das staatliche Interesse, die sagen, wir wollen diese App, um Infektionsketten zu durchbrechen und gleichzeitig ein Maximum an Datenschutz zu gewährleisten. Und man muss dann aber mit, mit Konzernen wie Google zusammenarbeiten, deren Geschäftsmodell ist Datensammeln ist. Also das, das geht sich meiner Meinung nach nicht aus.
2: Genau, aber diesen, diesen, um, dieses Problem hast du ja eben auch, auch in der Schweiz oder auch in, in anderen Ländern, genau, auch in also Deutschland. Genau, also das muss ich in der Schweiz auch haben. Genau, ja. aber dann hast du ja wie, wie nur, also im Anführungszeichen nur das Problem, dass ein staatlicher Akteur, jetzt bei uns das Bundesamt für Gesundheit, hm. ein eigentlich auch staatliche Akteure, also eine staatliche Hochschule, klar, hat die auch Interessen. Und die stehen dann diesen Datengiganten gegenüber. Wenn du dann dazwischen noch eine Versicherung und also boah, das wäre mir das viel.
1: Aber das ist doch jetzt einfach nur äh, Verdacht, den ihr da habt. Also es, Google hat ja Google und Apple machen ja, Moment mal, Google und Apple machen ja bisher nicht mehr als einfach nur die Schnittstelle zur Verfügung stellen, ja. Also die entwickeln diese Apps nicht. Die haben auch keinen Zugriff darauf, sondern sie stellen nur die, diese bluetooth niedrigfunk schnittstelle quasi zur Verfügung. So, natürlich kann man jetzt immer sagen, oh oh, das sind böse Konzerne und die haben sonst abgehört, dann werden sie jetzt bestimmt auch wieder, aber nur um das mal festzuhalten, es gibt bisher keinen Anlass oder kein Einfallstor, an dem Google oder Apple an diese Daten kommt. Ja? Wir,
2: wir haben vorher aber vom Image der App gesprochen. Das war quasi. Es geht
1: nur um den genau. Verdacht, dass ja, ja. ihr halt glaubt, dass viele Leute das nicht machen, aber weil sie Apple
0: und Google der Verdacht für böse sind. Wenn, wenn ich mehr als 60 Prozent der Bevölkerung erreichen will, nachher reicht halt oft schon so ein Verdacht aus. Das ist aus, die Frage, ähm, wie viel ja. Prozent
1: der Verdacht dann reicht. Sind das denn bei euch mehr als 10 Prozent, Matthias? Also, wie viele Leute ähm, Wir haben das bei euch schon, werden das haben? Ja, äh, wie viele Leute haben gesagt, dass hey, sie es runterladen?
2: Also, jetzt es gibt Zahlen, die jetzt äh, der Downloads, aber eben das sind vor allem Tests und das ist überhaupt, finde ich, überhaupt noch nicht aussagekräftig. Das entscheidet sich dann so ab Mitte Juni. Es gab aber eine Umfrage. Frage im April und da waren knapp 60 Prozent bereit, sich die App runterzuladen, aber so, äh, da war auch noch nicht richtig klar, wie die funktionieren soll, also eben dass zum Beispiel die Daten nur auf dem eigenen Gerät gespeichert werden und die Daten, also wer infiziert ist oder nicht, das die nur beim, beim Staat hier liegen, das ist nur der zugefahrt, Das hat er ja aber sowieso, also wenn ich einen äh, positiven Bescheid habe, bin ich ja sowieso in einer staatlichen Gesundheitsdatenbank dann drin. Also... Hm.
1: Bei uns sind die Werte ähnlich hoch gewesen, muss ich sagen. Also was die, die Aussagen angeht, wer sich alles die Corona-App installieren würde, die es ja bei uns äh, noch nicht gibt. Die Zahlen sinken aber mittlerweile. Also die Umfragen gehen eher zurück. Das heißt also, die Bereitschaft ist eher nicht mehr so groß, sich äh, das Teil
0: draufzuladen. Aber ihr habt ja noch nicht einmal eine. Wieso dauert es? Ich meine, ihr habt das Fraunhofer-Institut, ihr habt MP3s entwickelt und, und jetzt kriegt so eine App nicht hin. Die wir <lacht> MP3 ist so <lacht> deine Generation. Ja, Ja, ja. aber ich meine, wir haben es hingekriegt, Lenz. <lacht> Sorry, da das spricht Minderwertigkeitskomplex. So. Danke dafür, Florian. Stimmt, wir sollten es
1: eigentlich hinbekommen. Ähm, na, das liegt daran, dass wir, genauer gesagt, das äh, Gesundheitsministerium, vor allem das Bundesgesundheitsministerium mit äh, Minister Jens Spahn, einige Wochen lang quasi in die falsche Richtung gelaufen ist, aus heutiger Sicht. Äh, mhm. Die App sollte eigentlich schon Mitte April fertig sein, aber dann gab es ein langes Hin und Her, weil eben Jens Spahn lange darauf bestand, dass die Daten, die diese App sammelt, irgendwo zentral gespeichert werden. Also das, worüber du auch schon gesprochen hast, Matthias. Das ist natürlich einerseits total hilfreich, wenn man dann ganz gut eine Übersicht darüber kriegt, wo sich das Infektionsgeschehen gerade wie entwickelt, andererseits ist es natürlich datenschutzmäßig ein Albtraum, wenn irgendwo die Bewegungen von äh, mehreren Dutzenden, 40, 50 Millionen Deutschen irgendwo zentral gespeichert werden.
0: Meinst du meinst so wie das bei Google Maps, oder? Ähm, ja, so wie bei
1: Google Maps, wenn man denn da freigibt, dass man da gerade getrackt wird, das kann man ja noch einigermaßen selbst entscheiden. Jedenfalls hat es dann ein paar Wochen gedauert, bis äh, Spahn sich darauf eingelassen hat, dass das Ganze dezentral gespeichert wird und da musste diese Entwicklung, da mussten die Programmierer quasi äh, von vorne beginnen, jetzt soll diese App äh, Mitte Juni starten. Und vor wenigen Tagen haben die Entwickler, das ist bei uns die SAP, also ein riesiger Software- und Technologiekonzern, und die Deutsche Telekom, der andere riesige Software- und Technologiekonzern, haben die ersten Screenshots veröffentlicht und eben auch den Code. Das Ganze wird bei uns nämlich in so einer Art Open Source-Modus entwickelt. Ist es also bei uns inzwischen übrigens auch? Also bei uns, es ah, war ja. am
0: Anfang nicht, inzwischen ist es Open Source. Okay. Ähm, 65.000
1: Entwickler haben da mittlerweile schon an dem Code äh, durch Kommentare und äh, Verbesserungen mitgewirkt, sagte äh, SAP. Also, das ist, äh, es hat bei uns ein bisschen gedauert. Dafür ist der Weg offenbar
2: dann ziemlich gut, so wie es aussieht. Die haben sich also ja noch Wenn
0: es vorbei ist, habt ihr die App. <lacht> Genau, Mitte ja.
2: Juni. Aber die haben sich <lacht> noch ja noch sehr verkracht mit den Schweizer entwickeln, wegen dem zentralen und dezentralen Modell. Das war so ein it schlammschlacht Aber ich meine, also diese nur zu sagen, also diese Datenschutzdiskussion, die gab es auch bei uns. Also der, der Bundeswehr zum Beispiel, der wollte eine App lancieren, ohne vorher die, die gesetzlichen Grundlagen dafür zu schaffen. Und das Parlament, das grätschte dann in der Corona-Sondersession rein und äh, sagte nicht zuerst, klein wir jetzt mal die rechtliche Lage äh, und erst dann äh, lassen wir diese App äh, raus. Und da geht es unter anderem, wurde, wird jetzt auch festgehalten, eben die App ist freiwillig und dass die Handys nur anonym miteinander kommunizieren. Das hat jetzt den äh, Launch der App oder eben auch der Code zum Beispiel, das ist o Open Source und das wird jetzt in der nun angelaufenen normalen Session äh, soll jetzt das entschieden werden.
1: Habt ihr euch auch so
2: fesche Werbekampagnen äh, zu diesen Apps. Bei uns ist die Kampagne
1: nämlich schon fertig, bevor die App fertig ist. Die Agentur <lacht> zum Goldenen Hirschen hat da äh, was ganz Schnittiges entwickelt im Auftrag der Regierung, inklusive so schöner Slogans wie unsere App-Traktion des Jahres oder <lacht> mein Liebling, diese App kann nichts außer Leben retten. Ja, okay, gut. Also ich glaube einfach wow. es um, um,
2: ja, also, also ich glaube jetzt, dass eine solche App funktioniert oder so einem Beitrag zu solchen Bekämpfungen beitragen kann. Ich glaube, es geht um gute, transparente Informationen der Bevölkerung, nicht um sauglatte Sprüche. Also ich meine zum Beispiel eben, es muss zum Beispiel auch klar sein, und das ist, ist jetzt auch bei uns noch, äh, wird in diesem Gesetz kommt entweder ins Gesetz rein oder eben nicht. Also was passiert, wenn die Software eine mögliche Ansteckung anzeigt? Also eigentlich müsstest du ja dann als Betroffener den Kontakt zu anderen Personen meiden und am besten eine zehn Quarantäne geben begeben. Aber gut, ich könnte jetzt auch aus der Quarantäne diesen Podcast aufnehmen, aber wenn ich einen anständigen Beruf hätte, wäre würde mir dann meinen Lohn bezahlen, den ich äh, dann nicht mehr hatte oder meinem Arbeitgeber den, den, den Lohn bezahlen, wenn ich da wieder zehn Tage in Quarantäne bin. Also solche Dinge sind viel wichtiger als irgendwelche ho, -ho, 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 -ho sprüche
0: Naja, es gibt dann noch was, finde ich, bei der ganzen Diskussion. Also an die Einstiegsfrage von Lenz, wer war denn nun zuerst da mit der App? Also wir reden irgendwie von einem, ähm, also du nicht, Matthias, aber Lenz und ich, von einem Europa, das irgendwie vereinigt wird, Personenfreizügigkeit und wir gehen über Grenzen, die zwar kurzfristig geschlossen haben, aber die sollen bald wieder aufgehen und dann entwickelt irgendwie jedes Land selber, App steckt irrsinnige Ressourcen rein, die Apps kommunizieren natürlich nicht untereinander, also wenn Lenz jetzt dann nach Kärnt in Urlaub fährt, dann ist die Frage, welche App installiert er sich da dafür, wenn er den eine haben will, also das ist doch... Alles für einen Hugo. Also wenn, dann soll es eigentlich eine europäische App geben.
2: Darf ich dich kurz zitieren? Bitte. Dann hättet ihr die App, wenn das Zeugs vorbei wäre.
0: Nein, aber man, ganz Europa könnte ja einfach unsere nehmen. Du warst doch nie so sehr Sebastian Kurz wie in diesem ja, Moment. Ja, das stimmt. Ich nehme es zurück. Ich nehme es zurück. stopp Es gibt ja noch eins. Das war jetzt immer, zu viel. wenn
2: Österreich auf die Welt oder auf Europa trifft, nimmt die Welt oder Europa etwas Schaden. Yeah. Zitat Florian K Gasser, Kurz.
1: Diesen Österreicher sollten Sie kennen.
2: Als
0: Oppositionspolitiker hat man es oft nicht leicht. Man schreibt Anfragen, hält Reden im Parlament, hält Pressekonferenzen ab, zu denen dann wenige kommen und kämpft allerorts oft vergeblich um Aufmerksamkeit. Vergangene Woche hatte der sozialdemokratische Abgeordnete Jan Greiner dafür einen großen Moment. Kurz bevor das Budget beschlossen werden sollte, stand er auf und sagte, Ja, es sei jetzt schon ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für seine Wortmeldung, aber ÖVP und Grüne würden ihm noch dankbar dafür sein. Was war passiert? Der Finanzminister hatte über Nacht einen Zusatz zum Budget präsentiert, in dem die Corona-Krise mehr oder weniger eingepreist worden war und darin aber die Anmerkung vergessen, dass alle Angaben in Millionen Euro sind. Das heißt, wäre das Gesetz angenommen worden, hätte die Republik Österreich ein Budget in Höhe von 102.389,24 Euro und 24 beschlossen und statt halt die 102 Milliarden die Aufregung war groß, die Stimmung im Plenarsaal hat kurz an das Sportstadion erinnert und selbst der FPÖ-Hardliner Herbert Kickel hat mit ziemlich zufriedener Miene dem Sozialdemokraten applaudiert. Ob man Kajan Greiner wirklich kennen muss, weiß ich jetzt nicht, aber er hat vergangene Woche mal wieder darauf hingewiesen, wie die Regierung mit dem Parlament umgeht und wie sehr sie es als reines Gremium von willigen Abnickern betrachtet. Dass Greiner dafür ein paar Tage Ruhm bekommen hat, sei ihm vergönnt.
1: Unser zweites Thema, Käse. Ich habe ja gestern hart recherchiert und war äh, also am Montag auf einem äh, Bauernhof hier in der Nähe von Berlin in Brandenburg, der berühmt ist für seinen äh, Ziegenkäse. Das war ziemlich lecker, wie ich überhaupt sagen muss, dass ich diesen Trend äh, sehr, sehr begrüße, dass Käse immer mehr zur Delikatesse wird und auch immer mehr zu einer Art Hauptspeise. Ne? Also früher war das zumindest äh, in meiner Jugend etwas, was man halt so aus Brot gegessen hat, um satt zu werden. Und jetzt äh, gibt es Käseplatten in Restaurants, es gibt Käseläden natürlich in Berlin. <lacht> Ich finde das ganz fantastisch. Lenz, ich finde, man kann Käse nicht zu sehr verhipsen.
0: Jedes Mal, Lenz, wenn wir über irgendwas sprechen, was sich in Restaurants abspielt, wirkst du so unfassbar glücklich. Das ja, ist, das ist tatsächlich... Du strahlst
1: Kulinarik ist das, wo man mich am einfachsten glücklich machen kann ja. und am besten im öffentlichen Raum. Ähm, aber Matthias, in Sachen Käse erzähle ich dir wahrscheinlich nichts Neues, wenn ich Käse, Käse als Delikatesse äh, begrüße. Ihr habt da ja einen gewissen Vorsprung, ihr seid ja berühmt für den Schweizer Käse weltweit. Wo kommt das eigentlich her? Warum ist der Käse in der Schweiz so wichtig und warum seid ihr so berühmt
2: dafür? Das geht zurück, bis ich muss jetzt dann nochmals etwas ausholen. <lacht> jetzt aber richtig. <lacht> bis ins Neolithikum. Und zwar fand man, ich finde, solche Dinge finde ich halt wirklich lustig, aufgrund des hohen Alters der Schlachtrindüberreste, die man zum Beispiel hier am Zürichsee gefunden hat, äh, gehen Archäologen davon aus, dass äh, bereits damals, also im Neolithikum, Milchwirtschaft betrieben wurde. Und wo Milch getrunken wird äh, oder rumsteht, da ist Käse nicht weit, weil irgendwann mal beginnt dann die Milch zu leben. Und kürzlich fanden andere Archäologen auch Hinweise darauf, dass die Schweizer also die Menschen, die auf dem heutigen Gebiet der Schweiz lebten, zu den weltweit ersten Milchbubis gehörten. Also die waren, gehörten mit zu den ersten, die eine Laktosetoleranz, nicht Intoleranz, sondern Toleranz hatten. Ähm, später, später wurde dann aus dem antiken reizenkäse exportiert und nach dem Untergang des Römischen Reichs, ähm, das ist auch noch interessant, wurde in den alemannischen Gebieten nicht mehr Labkäse hergestellt, Allerdings in den romanischen Gebieten der Schweiz weiterhin. Also die Römer hatten das äh, erfunden, die Technik, die ging dann teilweise verloren. Teilweise wurde sie, sie weitergezogen und so richtig angezogen hat dann aber die Käseproduktion auch ökonomisch im Mittelalter. Ähm, das war dann so im 16. Jahrhundert, da hat sich dann eben auch die labhard gegen die zigger durchgesetzt. Und, ein äh, Kampf. das auch, ja, war ein Kampf. <lacht> Und das auch in den heute weltbekannten Käseregionen Emmental oder ja. Grejezerland, also Grie, ja.
1: Okay, you lost me at Ziegerkäserei. Kannst du äh, nochmal für uns allein erklären, was das ist? Lab-Hart-Käserei, Ziegerkäserei? Ich, ich komme nicht ganz mit. Ähm, Aber kurz bitte. Ja, ja.
2: Kurz. ja kur, kurz, weil ich hier dann auch nicht mehr so viel von verstehe. Also, eine Zieger ist eine Art Quark. Äh, die du durch Pressen und Trocknen eindickst und dann mit der Kräutern würzt. Und der Labkäse, der ist komplizierter zu machen. Also du musst die Milch erwärmen und mit eben dem Lab, das ist ein Enzym aus dem Kälbermagen gerinnen. Und Achtung, liebe vegetarische Hörerinnen und Hörer, solcher Käse ist eben nicht vegetarisch. Streng genommen. Und dann salzt du diese ganze Masse und entwässerst sie. Und da steht, entsteht eine Rinde, die, die schützt den Käse, macht ihn auch lagerbar. Was wiederum heißt, du kannst ihn in die Fremde verkaufen. Du kannst ein gutes Geschäft mitmachen. Und dieser Wandel vom Ziger zum 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 Labkäse. Der, der stellte wirklich in der Schweiz die die ländliche Gesellschaft und die Ökonomie völlig auf den Kopf. Also plötzlich stand man dann stand dann irgendwelche äh, Krachen irgendwo in irgendwelchen Tälern in Austausch mit den großen Städten im Nahen Europa und wiederum floss dann halt auch Kapital in diese Regionen, also in, in diese bergigen Regionen und es standen Käsefirmen, Handelshäuser etc. Und im 19. Jahrhundert kam dann der, der nächste große Wandel. Da zog nämlich die Käsewirtschaft aus den Bergen ins Mittelland, was wiederum auch für die äh, äh, Alpen einschneidend war, weil sie sich bis zum größten Grad auch entvölkerten.
1: Man kann also die Geschichte der Schweiz, zumindest die ökonomische und städteräumliche, äh, quasi als Geschichte des Käses erzählen. Matthias, ja. wurde,
0: die, wurde die Schweiz deshalb so reich?
2: Auch. Aber es war damals nicht. Nee, also Gab es auch noch andere Gründe? Darüber könnten reden in einem Podcast. Käse war eines der wichtigsten Exportgüter neben Söldnern.
0: Die Kombination gefällt mir. Wir freuen uns auf die
1: Folge. Ich hatte ja geglaubt, äh, Matthias, dass ihr wegen dieser langen Tradition, die ihr äh, da habt, auch einfach mehr Käse esst als andere, aber das äh, stimmt so gar nicht. Ich habe mal in die Statistik geschaut, bei euch sind das so 22 Kilo, die ein Schweizer im Jahr isst, der Österreicher ist 23 Kilo und der Deutsche ist 24 Kilo, also nah beieinander, aber trotzdem seid ihr eh letzten. Ja, aber so aneinander.
2: richtig hinten wegfallen wir, glaube ich, bei den, den Käseproduzenten, also sind wir so knapp noch unter den Top 20. Aber eben, es geht ja nicht um die Masse, es geht um die Qualität. Wobei... Das ähm, muss man als so kleines Land ja, schon ja sagen. Ja, nein, ja, ja, um, und um vor allem, es ist etwas, also es ist wirklich den Mund sehr voll mit Käse genommen, weil, also im, gerade im 20. Jahrhundert hat die Schweiz eine, wirklich auch eine Massenstrategie verfolgt, mit ihrer offiziellen Käsepolitik, also von 1914 bis 1999, nochmals, also wirklich ein, ein ganzes Jahrhundert lang organisierte die sogenannte Käseunion die Vermarktung der wichtigsten Sorten, also von und Sprints und setzte auch die Preise fest. Also das heißt eigentlich, die Schweiz wurde von einem Käsekartell kulinarisch unterjocht und äh, entsprechend verarmte dann auch die Sortenvielfalt im Land. Also von dem, das, äh, von dem du vorher geschwärmt hast, Lenzer, von wegen eben Vielfalt etc., das ist so eine Entwicklung, die vor sagen wir mal, 20 Jahren, 25 Jahren wieder angezogen hat.
1: Die Käse, die du jetzt genannt hast, also Greizer und Emmentaler und auch noch die anderen, die sind ja alle relativ kräftig, ne? also relativ würzig, relativ stinkig auch teilweise. Wie machen das denn die Schweizer Kinder? Essen die auch diesen kräftigen Schweizer Käse oder dürfen die noch sowas äh, importiertes Fades äh, essen, wie zum Beispiel Jungen Gauer da
2: oder so? Also einfach, um das jetzt mal festzuhalten, hier kommt nur richtig gutes Zeug auf den Tisch und nicht so analog Quatsch jungen Gaudern. Ne? Und meine Erfahrung zeigt übrigens, dass also kleine Kinder lieben auch wirklich Blauschimmelkäse. Also so diesen Duft nach alten Socken. Wobei, da muss man jetzt auch noch fairerweise sagen, das sind richtig geile Stinkkäse, die machen, den machen ja eigentlich die Franzosen und oder die Engländer. also Oder die Waliser. Die also ich,
0: ich muss jetzt da ein bisschen die Party crashen, gell? weil ich hörte da irgendwie zu und dann irgendwie fast schon patriotischer Stolz. Nein, ich, ich und bin der einfach halt
2: verfressen. Ich bin einfach verfressen. Naja, und, und,
0: und Neolithikum und immer schon Käse. Da, und das Käse. sollte dir gefallen. Ja, ey. Also, aber jetzt mal die nackten Zahlen. Nehmen wir mal die deutsche Importstatistik aus dem Jahr 2018, ist halt die, die ich die gefunden habe. Kategorie Käse und Quark. Aus Frankreich weiden <lacht> nach Deutschland. 163.000 Tonnen importiert. Aus den Niederlanden 256.000. Aus Österreich, das damit an vierter Stelle liegt, 74.000 Tonnen. Und aus der Schweiz 33.000 Tonnen. Also weniger als die Hälfte. Gut, aber ist ein, Österreich. Land, ein Land, ich das aus dir, den
2: Niederlanden Käse importiert.
0: Ja, also ich, jetzt habe ich natürlich keine Statistik gefunden, wie viel die Schweiz aus den Niederlanden Käse importiert. <lacht> aber ich glaube, du willst sie nicht sehen. Na, ich lasse dir das Argument durchgehen, weil ich dich ganz gern habe und all die Verbundenheit und so. Klasse, Masse, bla bla. Und ihr seid ja wirklich Marketinggenies. die ganze Welt verbindet, die Schweiz mit ihrem Käse. Aber also Exportschlager ist es nicht. Und ich meine, auch wenn man anschaut, wahrscheinlich wie, wie viel Käse erzeugt wird. Also bei uns waren es Käse und Schmerzkäse zusammengerechnet. 241.000 Tonnen. 2018. Das, das
2: habe ich vorhin ja gesagt. Also ich glaube, im weltweit sind wir, glaube ich, auf Rang 18, 17 oder so ja. bei den Produzenten. Das waren letztes Jahr waren es 195.100 und genau 14 Tonnen Käse. Und <lacht> Fun Fact: 13. Nein, nein, nein. 14. Und Fun <lacht> Fact: ratet mal, welcher Käse auf Rang 2 war. Junger Gouda. <lacht> Mozzarella.
1: <lacht> okay, also fassen wir zusammen. Schweizer Käse, alle reden drüber, keiner isst ihn. <lacht> doch,
2: doch, Rang 1 war gereiherzt.
1: Ich finde es ja äh, faszinierend, wie verlässlich doch äh, diese Rechnung immer wieder ist, dass man die Zahlen aus euren Ländern, in diesem Fall aus Österreich, einfach mal, mal 10 nehmen muss, um auf die Zahlen für Deutschland zu kommen, weil das ja auch ungefähr die Relation äh, in der Bevölkerungsgröße ist. Und das stimmt hier mal wieder exakt. Ne? Also Florian, du hattest gesagt, ungefähr 250.000 äh, Tonnen äh, stellt ihr her im Jahr. In Deutschland sind das, gut 2,5 Millionen Tonnen, kommt also genau hin. Was ist denn euer Lieblingskäse, abgesehen davon, worauf ihr so patriotisch besonders stolz seid, lieber Matthias?
2: <lacht> ich, ich esse einfach unglaublich gerne Käse. Ich merke, dass ich wirklich viel Käse esse und sehr gerne schon eher zentren älteren, aber auch gerne eben so schimmligen, jersey blue oder etwas bockigeisigen wie so einen äh, mascaplin oder sehr fein finde ich äh, so zart zerfließende Dom, also zum Beispiel so ein Dom Fleurette de Rouge, aber den einen gibt es nicht, wobei ich habe in den Ferien einen Weltmeisterkäse gegessen, das habe ich dann erst aber im Nachhinein gemerkt, nämlich so einen Bergthymiankäse aus Splügen, das fand ich, das fand ich schon recht super. Aber, eigentlich kann ich eher sagen, welchen Käse ich nicht gern habe. Da werden mir jetzt wieder unglaublich viele HörerInnen schreiben, dass es auch Guten gäbe und bla 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 Aber mit Emmentaler werde ich wirklich nicht warm. Also da kann der noch so höhlengereift sein. Schließlich schmeckt er mir einfach immer zu sehr nach Seife. Und ja, und dann gibt es noch so dieses modische Zeug, das mich teilweise auch nervt, also dass man jeden Käse noch irgendwie Bärlauch pressen muss, das halte ich wirklich für eine zeitgeistige Unsinn.
1: Ja, das, das geht mir ausnahmsweise mal ähnlich. Da haben wir ausnahmsweise mal eine ähnliche kulturpessimistische Meinung, Matthias. Ich finde das auch quatschig. So ähnlich, wie man jetzt auch immer so Orangenschalen oder Chili-Stücken oder Meersalz in Schokolade reinpresst.
0: <lacht> Zwei alte Männer gegen den Zeitgeist das ist halt Teil, echt gibt, reaktionellere
2: Nein, es gibt schon, okay. schon geiles Zeug. Also wenn auch zum Beispiel so äh, Hartkäse, der dann mit Zigerklebe behandelt wird, das ist schon fein. Da gibt es von, von Mauerhofer gibt es Superkäse, aber so dieses einfach überall noch dieses bärlauch zeugs rein. Na, oder dieses, äh, das ist so
1: ein
0: bisschen, äh, wie es eine Zeit lang auf jede Pizza Rucola geben musste. Ist ja auch was feines Unkraut. Rucola auf einer Pizza ist was Feines, Lenz. Boah. <lacht> Nein, aber zum ich Käse... Also leider <lacht> abbrechen. <lacht> Nein, für mich ist ja Käse so ein Art Süßigkeitsersatz. Also zum Beispiel, wenn ich am Abend Lust auf Schokolade kriege, dann schneide ich mal stattdessen einen Käse auf. Und die Präferenzen schwanken da massiv. Also ich mag zum Beispiel sehr gern den Tiroler Graukäse. Das ist so ein Sauermilchkäse mit grüngrauer Rinde, mit Rissen auf der Seite. Ihr kennt den vielleicht, wenn ihr jemals in Österreich Urlaub wart und gescheit gegessen habt, weil er in die Graspreisknädel verwendet wird?
2: Aber erzähl, erzähl mehr von diesem Käse, der klingt super.
0: Ja, google ihn einfach, die Hola Graukäse, wirklich ganz was Feines. Und am Ende, und jetzt wird mich Matthias, also der wird mich jetzt fertig machen und ich bin froh, dass ich weit weg sitze. Ich finde eigentlich so ziemlich jeden Käse gut, den ich über irgendwas schmelzen kann. Schmelzen? Also und, shop,
2: shop, 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 shop. technisch, ja. also wie muss ich mir das technisch vorstellen?
0: Naja, entweder in einem Toaster Hitze? oder mit Hitze in einer Pfanne. Ich mache was und schmeiße dann noch einen Käse drauf, dass er schmi drüber das schmilzt. Das ist, ist Super. so, so,
2: so grog, grog, monsieur grog, madame so, so. Was auch immer das ist. Es
1: gibt, es gibt kein immer, das Essen, ist. das nicht durch Käse, dass man die man drüber
0: schmilzt, besser wird. Danke, Lenz, danke. Und ja, und hey, jetzt so, kommt Ich nehme nehm dafür gern Gouda her. Ja, ich esse
2: gerne Ganga. Okay, Also zwei Dinge dazu. Erstens mal, Lenz hat jetzt mit einem Satz <lacht> meinen totalen kulinarischen Respekt verloren. Die <lacht> Aussage, alles wird besser, wenn man nur Käse drüber schmelzt, die könnte, da erinnere ich, nee, ich erinnere mich immer dann so, so also an amerikanische Mac-and-Cheese-Portionen, die eigentlich für drei wären und die vor dir stehen und, und du bringst das Ding nicht runter. Aber ehrlich gesagt, dir verzeih ich wegen dem Gauda, weil der, der Graukäse, der, der fasziniert mich so, dass, äh, dein Karma ist gerettet. Aber ich habe noch ein schönes Danke. Zitat jetzt gefunden, wegen Rucola, kam mir eigentlich vor in den Sinn. Das hat nämlich äh, Gabriel Vetter mal Rucola ist der Efeu der Gentrifizierung. Das finde ich recht cool.
1: Ja, ich find, hat, auch dazu wie immer ein schönes Reinhard Grebe Zitat, der deutsche <lacht> Liedersänger. Wenn Unkraut
2: aus Italien kommt, hat es Glück gehabt. <lacht> Aber... Kommen wir nochmal zurück zum Käse. Wieso konnte sich eigentlich Österreich nie als Käsenation positionieren? Ihr habt ja auch Alpen, gut, sind etwas niedriger als unsere, diese Berge, aber trotzdem, ihr habt anscheinend auch irgendeinen so interessanten Stinkkäse, der ist noch ja, grau. Ja, viele. Ja, ja aber wieso? Ja. wieso, wieso ähm?
0: Warum wir keine Käsenation sind, naja, rein von den Zahlen her sind wir es. Es gibt mehr als 400 Sorten, es gibt lange Traditionen, es gibt die World Cheese Awards, bei denen wir abräumen. Aber es stimmt schon, also das Image, das ihr habt, das haben wir nicht. Und ich, ich, ich glaube, ähm, also das ist jetzt wirklich nur mein Bauchgefühl, es lässt sich halt nicht nachmachen. Also das Bild von der Käsenation ist von der Schweiz so besetzt, dass man sich auf das Rennen gar nicht erst einlassen braucht. Wäre jetzt mal Vermutung.
2: Ja, aber geht dir eigentlich den krassesten Käse? Der, der, der kommt äh, aus Sardinien und heißt jetzt, habe ich sicher falsch, Gazumarzu. Und der reift so lange, bis aus den Eiern, die die Käsefliegen auf ihn gelegt haben, kleine Madenschlüpfen. Und die fressen sich dann durch den Käse und ihre Ausscheidungen verleihen dem Käse eine cremige Konsistenz. Ist das dann noch vegetarisch? Das ist definitiv nicht mehr vegetarisch, <lacht> weil du frisst auch noch die Maden dazu. Und äh, man kriegt das Ding aber nur auf dem schwarzen Markt, weil es, aus Hygienegründen Gründen darf das seit Jahren offiziell äh, nicht produziert und, und nicht verkauft werden. Ich will den essen. Hast du den mal gegessen? Nee, ich habe den ich nicht gegessen und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, ich organisiere uns wie, den mal. wie lecker der ist. Soll super. ich dir eine Geschichte erzählen über chinesischen Tofu? Bitte nicht. Okay, aber später. Bitte nein, aber es geht in, in selbe rein. Okay.
1: Wir haben übrigens äh, die harmlose Variante von diesem sardinischen Brutalo-Käse äh, in Ostdeutschland entwickelt, schon vor einiger Zeit. Das ist der äh, sehr schöne Würchwitzer Milbenkäse. Der wird, wie der Name schon sagt, eben nicht mit Bakterien, wie in den meisten Fällen hergestellt, äh, sondern mit einer ganz speziellen Milbenart. Die sind jeweils, also die einzelnen Milben nur so 0,3 mm groß. Aber davon bearbeiten dann jeweils ungefähr eine halbe Millionen Stück, also eine halbe Million Mil Milben ein, so ein Leibkäse über mehrere Monate, bis der fertig und lecker und stinkig und würzig ist.
2: Und, und, und die, die Milben holst wieder raus oder nicht?
1: Nein, 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 die sind viel zu klein und die bleiben da drin, du Weichei. Also die isst du dann natürlich mit. Das äh, klingt krass, aber das ist dann im Unterschied zu diesem äh, sardinischen äh, Käse, von dem du gesprochen hast, auch sogar von den strengen deutschen Gesundheitsämtern als unbedenklich abgenommen. Die Herstellung Tradition dafür stammt äh, schon aus dem Mittelalter, als man angefangen hat, äh, diese milben Schädlinge, die vorher den Käse zerfressen haben und zerstört haben, quasi offensiv zur Käseherstellung einzunutzen und zu züchten, diese Milben. 1970 gab es allerdings nur so noch eine einzige Frau in dem Ort Würchwitz, die noch wusste, wie man diese Milben züchtet. Und jetzt kommt endlich meine Chance, mich ein für alle Mal wieder mit den deutschen Lehrern stellen. Es war nämlich der Biologie- und Chemielehrer Helmut Pöschel aus Würchwitz, der die Tradition der Milbenzucht bewahrt hat und die Milben für den Käse wieder gezüchtet hat. Mittlerweile ist der Käse eine Slowfood-Attraktion. Im Dorf gibt es sogar eine, wenn auch natürlich etwas Unföhn Statue der Käsemilbe, die diesem Dorf zur so Berühmtheit verholfen hat. Also, danke, liebe Lehrer, danke für den Milchwitzer Milbenkäse. Die Schweizer. Roger Federer, Liebling aller Schweizer, bis auf Matthias, hat äh, gerade Ärger mit einem etwas, naja, unpassenden Glückwunsch. Federer gratulierte nämlich dem australischen Radiomoderator Alan Jones zum Karriereende, Zitat, das Allerbeste für das, was kommen wird, wünscht er ihm. Und Gratulation für eine außergewöhnliche 35-jährige Karriere. Sei achtsam und alles Gute. So, das Problem ist nur, Alan Jones war nicht nur mal Rugby-Nationalcoach in Australien und eben sehr erfolgreicher Radiomoderator in Australien, ein Konservativer, sondern er hat auch eine jahrzehntelange Geschichte voller beleidigender, sexistischer und rassistischer Sprüche. Ich will ihn nicht alle wiederholen, weil sie teilweise wirklich sehr übel sind, aber nur damit man so eine ungefähre Vorstellung hat. Er hat Flüchtige als Ungeziefer bezeichnet und er ging sich in sehr expliziten äh, Sauf- und Mordfantasien gegen Politiker und vor allem Politikerinnen, die er nicht mochte. Er bzw. sein Sender wurden deswegen auch immer wieder von Gerichten zu Strafen, zu Strafzahlungen vor allem verurteilt. Kaum hatte die Empörung über Federers Glückwünsche an diesen äh, Typen, an diesen Alan Jones eingesetzt, verschwand das Glückwünschvideo von Federer auch schon wieder aus dem Netz. Merkwürdigerweise eine Erklärung von Federer, dafür gibt es bis heute leider nicht. Lieber Roger Federer, dass auch du nicht perfekt bist, das ist schon ziemlich okay, darauf haben wir uns eingelassen, aber Glückwünsche für Rassisten und Buddies solltest du dann doch eher mal verkneifen. Es gibt da viel bessere Hobbys und Ausrutscher, die man sich als Spitzensportler so leisten kann, zum Beispiel mal wieder ein goldenes Steak essen. Also, lieber Roger Federer, du spinnst. <lacht> Das war es diese Woche bei unserem Transapin-Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in der Schweiz und was in Österreich sonst noch so los ist, lesen Sie die gedruckte oder digitale Ausgabe der Schweiz- und Österreich-Ausgaben. Was habt ihr vorbereitet?
2: Wir haben ein Interview in unserer Reihe Neu in der Schweiz mit einem chinesischen Grafikstudenten, der in Basel gestrandet ist und überhaupt nicht verstehen kann, das zum Thema, wieso sich die Schweizer so schwer tun mit äh, staatlicher Überwachung jetzt gerade in der Corona-Krise. Und in Österreich beginnt diese Woche
0: der Ibiza-Untersuchungsausschuss. Ähm, Christina Pausackl und ich haben aus dem Anlass mit dem Politologen Hubert Zickinger gesprochen, unter anderem darüber, wie Parteienfinanzierung funktioniert und umgangen werden kann. Und dazu haben wir auch noch ein Porträt von Maria Steigl über Markus Leich, die einzige männliche Hebamme Österreichs. Und
1: wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit Online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin sagen wir Baba. Adieu. Und Tschüss.